1: Quedan 10 minutos para que sean las diez de la noche, las nueve en las Islas Canarias. Ya estamos en el tiempo del análisis económico con Juan Ramón Rayo. Muy buenas noches, Rayo, ¿qué tal? ¿Qué
0: tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Y con José María Rotellar. Buenas noches, José María, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, tenemos que empezar hablando de de la EPA relativa al al segundo trimestre del año. Todos los periódicos, así empezábamos nosotros hoy en el el programa, insistiendo en la gran destrucción de empleo que que hemos visto en en ese tercer trimestre, eh, donde hemos perdido más de un millón de de empleos y donde además, y así lo llevaban en en, en Libertad Digital, eh, explicaban que los ERTE y que los inactivos ¿Explican ese dopaje, entre comillas, de la EPA del segundo trimestre, ¿no? por esa cantidad de personas también que se han acogido efectivamente a los expedientes de regulación temporal de empleo, que no cuentan como, como parados y que no sabemos qué va a pasar con ellos? ¿Cuántos van a recuperar su trabajo a la, a la vuelta? Pero no sé, de todo lo que hemos conocido hoy, ¿qué es lo que más os llama la atención?
0: Bueno, lo que llama la atención es que estamos ante una muy fuerte destrucción de actividad laboral. Es verdad lo que que comentabas, que las estadísticas que más habitualmente solemos utilizar para medir esta destrucción de actividad laboral pues no recogen o no nos permiten aproximarla en este caso. El número de ocupados está viciado por los ERTE porque los trabajadores que están incluidos en un ERTE no figuran como desocupados no figuran como personas que, que han perdido su ocupación, tienen la relación laboral suspendida, pero mantienen esa relación laboral y, por tanto, no aparecen en las estadísticas como tal. Y luego, en cuanto al número de parados, efectivamente, aunque ha habido una destrucción de un millón de ocupados, sin contar los trabajadores en ERTE, como ese millón de ocupados los ha considerado inactivos, en el sentido de que eran personas que, aunque no tenían empleo, estaban buscándolo activamente porque durante la hibernación económica no lo podían encontrar, pues no han engrosado la definición oficial de parado y por consiguiente la tasa de paro tampoco ha aumentado. Entonces esas dos mediciones no nos sirven en este caso para entender, para comprender la magnitud real de de la destrucción de empleo que hemos vivido. Aún así, si hay mediciones alternativas, Eh, algunos economistas han han estimado eh, cuál sería la tasa de paro si la definiéramos como la definición más más amplia, más generosa de, de Estados Unidos y añadiéramos a los trabajadores en ERTE y tendríamos una tasa de paro cercana al 40% de la población activa. Pero bueno, sí que tenemos en, en la EPA un dato que creo que aproxima relativamente bien la magnitud de la destrucción de actividad laboral eh, y es la caída en el número de las trabajadas. La caída en el número de horas trabajadas en el segundo trimestre de este año en relación con el segundo del año anterior, por, por evitar eh, pues, fluctuaciones o cambios estacionales, es de casi el 27%. Es decir, un 27% de la actividad laboral de este país ha desaparecido, se ha destruido. Y ese es un dato que creo que nos aproxima más o menos cuál va a ser la destrucción de actividad en términos de PIB que vamos a presenciar o que hemos presenciado en el segundo trimestre y que conoceremos en los próximos días.
2: Sí, efectivamente, el propio Instituto Nacional de Estadística reconoce en su nota que hay muchos elementos que distorsionan el propio el propio dato. Lo más significativo es que, obviamente, la destrucción de empleo es intensa, 1.074.000 en el trimestre y mil en, en tasa interanual, en, eh, comparado con el segundo trimestre del año anterior, pero no se nota tanto el número de parados porque, efectivamente, se dan dos circunstancias. La primera, que los sujetos a arte efectivamente no están no están considerados metodológicamente como parados porque se mantiene esa relación laboral aunque esté suspendida y, en segundo lugar, porque un millón sesenta y dos mil personas que sí que, su, que, que sí que perdieron su empleo no están registradas como, como, como parados porque obviamente la EPA considera que tienes que estar buscando activamente eh, empleo Y al darse el encierro decretado por el estado de alarma, no podían estar haciéndolo. Bueno, en cualquier caso, eh, sí que efectivamente, en cuanto al número de las trabajadas, lo que nos deja es que el Instituto Nacional de Estadística estima que solo trabajaron en ese, en ese segundo trimestre eh, solo tuvieron eh, estuvieron ocupados en términos en términos sepa 13 millones personas haciendo la cuenta por el lado de, de, de la ocupación o haciendo la cuenta por el lado del desempleo si a los 3.368.000 parados le sumamos el millón que no está considerado como parados pero que realmente son parados y le sumamos los 4.702.000 personas que eh, que no que, que no tienen tampoco ocupación que no trabajaron eh, en la semana previa a la elaboración de la encuesta, eh, obtenemos que efectivamente eh, podríamos estar hablando de una tasa de paro del 39,66% en ese en ese, en ese ese rango, tal como ¿no? eh, también mencionaba hace un momento Juan Ramón, de, de ese 40%, es decir, casi 4 de cada 10 personas no trabajaron en ese segundo trimestre. ¿Se va a quedar ahí? No, obviamente, se van a recuperar, eh, digamos, van a recobrarse, eh, van a reincorporarse muchas personas que ahora mismo estaban están sujetos aerte y que y que se están y que se están reincorporando ahora bien también es cierto que hay empresas que han reabierto y algunas desgraciadamente no están aguantando por la caída de ingresos y la acumulación de gastos y están volviendo a cerrar y no sabemos tampoco según se gestione toda la crisis cuántas van a aguantar cuando termine el mes de octubre posiblemente estaremos en condiciones de ver la magnitud del, del desastre y saber cómo o tener una idea más clara de cómo va a ser la intensidad de la caída y la posibilidad de la, de la recuperación. Pero mientras no se tomen las medidas eh, adecuadas para, para reabrir del todo cuanto antes la economía y dejar de, de generar esa incertidumbre por no haber adoptado esas medidas vamos a encontrarnos en una situación muy inestable y esa inestabilidad, esa incertidumbre, esa falta de garantías para los agentes económicos, lo que va a hacer es que va a retraer inversiones, va a retraer consumo y, por tanto, va a caer más la actividad o se va a tardar más en recuperar. De esa manera, de todos los artes que tenemos, ¿qué podemos decir? Que se puede incrementar a lo mejor el, el desempleo pues, puede ser fácilmente cerca de un millón de personas más y está rondando esos 5 millones de puestos de trabajo. Por tanto, la situación es eh, muy delicada y lo que hace falta es adoptar medidas que permitan eh, que la actividad económica pueda eh, recuperar su actividad y, desde luego, generar esa, eh, eliminar esa descoordinación, esa incertidumbre que hay ahora y que está haciendo un flaco favor a la economía.
1: ¿Qué creéis que va a hacer el gobierno de, de Pedro Sánchez para conseguir incentivar y dar ese empujón al, al sector del empleo?
0: Eh, básicamente nada. Bueno, eh, meter, meter dinero, especialmente dinero procedente de Europa, para intentar reinflar el gasto. Lo que pasa es que yo creo que esa es una, es una solución muy a corto plazo, es un parche, es una forma de de impulsar la creación de empleo de manera no sostenible, porque en cuanto se acabe ese dinero, se acabará la sostenibilidad del empleo generado. Pero creo que la forma en la que Sánchez tendría que intentar eh, recuperar, revigorizar la creación de empleo es otra, y es básicamente gestionando bien la pandemia. Eh, regresando un poco a lo que planteaba José María, de que bueno ya veremos cuántos de estos trabajadores despedidos se reincorporan a sus puestos de trabajo, recuperan sus puestos de trabajo en los próximos trimestres. Es evidente que, que si la reactivación económica continúa, pues muchos trabajadores saldrán del ERTE. De hecho, sabemos, este la ya lo tenemos, que entre el peor momento del, del estado de alarma, el 29 de abril, cuando había más de tres millones, 3,07 millones de trabajadores en un ERTE, al 9 de julio, el último dato que hemos manejado, ...pues hemos pasado de 3,07 millones a 1,2 millones... ...es decir que el 60% de los trabajadores en ERTE ya lo habían abandonado... Eh, ...ahora bien, aunque veamos una reactivación económica... ...y una reactivación en la creación de empleo en los próximos dos trimestres... ...también tengamos en cuenta que esa reactivación está siendo muy desigual... ...hay sectores, y creo que todos tenemos en la cabeza cuál es el gran sector... ...que sigue muerto, hay sectores... Que, ...que no se están reactivando, el sector turístico eh, está totalmente paralizado, si hemos dicho que en, en, en términos medios el 60% de los trabajadores en ERTE ya había recuperado su empleo el 9 de julio, en el sector turístico es menos del 20% y recordemos que ese eh, 9 de julio era un momento previo a ...a que se generalizara este miedo a la segunda ola... ...y por supuesto previo a que gobiernos extranjeros... ...desaconsejaran o bloquearan la llegada de turistas a España... ...entonces eh, va a ser muy complicado que esa parte fundamental... ...de la economía española resurja en los próximos trimestres... ...el sector turístico este año está muerto... ...y el sector turístico representa en torno al 25%... de, ...de las horas de trabajo que se han perdido en el último año... Eh, representa en torno al 30% de los ocupados que han perdido su empleo en, en esta EPA y, y si al sector turístico le añadimos otros sectores que bueno no dependen solo del turismo pero que sí que están muy vinculados al turismo como puede ser el transporte, el ocio y el entretenimiento o incluso el comercio minorista, nos vamos a porcentajes de en torno al 50% de la caída de horas trabajadas o de la destrucción de empleo ...que están vinculados a ese sector... entonces pues ...esa parte no se va a recuperar... Es decir, ...la mitad de lo que se ha perdido... ...pues a lo mejor se puede llegar a recuperar... ...la mitad de las horas de trabajo... ...que han caído se puede llegar a recuperar... ...pero la otra mitad... ...no se va a recuperar ni mucho menos íntegramente... ...y, y claro... ...una caída casi estructural... ...del 13, del 10% de las horas de trabajo y del PIB, pues es una tragedia económica de primera magnitud y por eso hasta que no haya una gestión adecuada de la pandemia que permita que las personas vuelvan a interactuar en sus centros de trabajo y en su consumo social con garantías, con seguridad, con tranquilidad, eh, tengamos estado de alarma o no lo tengamos, tengamos medidas de restricción y de distanciamiento social o no las tengamos, no volveremos a la normalidad económica y no volveremos al empleo y al PIB que teníamos antes de la crisis.
2: Sí, bueno, por eso hay que poner las, las bases para, para que se pueda recuperar cuanto antes y es imprescindible que el gobierno impulse, dirige, dirija y coordine un, una realización masiva de test, como hemos venido insistiendo eh, día tras día, eh, que, que realmente haya mucho más, muchos más rastreadores que permitan trazar, ¿no?, eh, la, la posible ruta de contagio, cadena de contagio que pueda que pueda haber. Es, y es imprescindible también de que sin bajar la guardia y con toda la prudencia del mundo se cuente exactamente la verdad y se y se huya de, de alarmismos infundados. O sea, es cierto que, que no hay que bajar la guardia, es cierto que hay que obviamente tener en mente y ser previsores para que no vuelva a producirse un colapso sanitario, que es realmente el, 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 el causante del, del, del mayor drama, que hubo no tanto el virus en sí, por supuesto es un, virus, es un virus contagioso y es un virus que puede ser letal en determinadas personas, pero sobre todo el colapso sanitario incrementó muchísimo el desgraciado número de fallecimientos que, que, que hemos tenido que sería si realmente esa virulencia que hay eh, con el virus es exactamente igual o no, si hay la misma presión sobre la sanidad o no, si hay la misma presión sobre los ingresos hospitalarios o no. Parece, parece que no. Entonces, lo que hay que hacer es ser muy prudente y tomar las medidas para evitar en, lo, en la medida de lo posible eh, que se incrementen los contagios y también el que, el que obviamente no, no colapse la sanidad, pero hay, eh, hay también que, que, que tener esos pies en el suelo y no generar una inseguridad eh, que, que, que no sepa qué hacer la, eh, las personas y las empresas en cada momento, porque ahora mismo no sabemos a la persona si se puede ir de vacaciones o si no se puede ir de vacaciones, si puede realizar una inversión o no, si realmente es prudente incrementar el consumo, sobre todo el consumo duradero en, 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 en algunos bienes o no, porque no saben la que se les viene encima y además hay una inseguridad, una inseguridad en la que de un día para otro no se dice exactamente, no hay un plan trazado, Claro que nos permita que nos permita vislumbrar el, el, el horizonte. Se va un poco a salto de mata, eh, valga la expresión, y eso desde luego es lo más preocupante para para la seguridad económica y en sectores muy sí. sensibles como son efectivamente el turismo, el comercio el ojo el, 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 y, la, y la hostelería, cuantas más restricciones se estén introduciendo por no tomar otras medidas que a lo mejor evitasen esas restricciones, va a suponer desde luego un, un impacto muy negativo en estos sectores y pueden tardar mucho en recuperarse porque además son sectores que si, se, si, si la población eh, tiene muchísima desconfianza ya hacia ellos en un momento dado por todas estas circunstancias levantar cabeza va a costar mucho tiempo y eso en términos de actividad de economía y empleo puede ser muy grave.
1: Bueno, si hablamos del turismo, por lo que estabais comentando eh, al veto del Reino Unido de Boris Johnson que conocimos este fin de semana aunque el gobierno insista desde las últimas horas en que ellos iban a intentar seguir negociando con el gobierno británico para hacerles cambiar de, de, de opinión eh, hoy mismo hemos visto que desde el Reino Unido eh, su embajador en España dice que no vamos a cambiar de opinión o sea que es lo que hay y que la cuarentena no se va a levantar hasta que sea seguro hacerlo a un destino como nuestro país. En Alemania también ha desaconsejado a sus ciudadanos que viajen a, a España, en este caso a tres zonas, no a tres comunidades, a Cataluña, a Aragón y a, a Navarra. ¿Vosotros cuál, cómo creéis que debería de, de sobrevivir el sector turístico tan importante en, en, en nuestro país? En, hoy en Excel Tour, por ejemplo, pues le solicitaban directamente al gobierno... ...más ayudas, ¿no?, para lograr que las empresas turísticas eh, sobrevivan a, a esta situación.
0: Yo creo que lo que le tiene que pedir, aunque ya es tarde, ¿eh? quiero decir, aquí seamos muy conscientes... ...la temporada turística está muerta, hay que repetirlo, pero es que es así, no es algo agradable... ...pero es que ya ya no hay forma de reanimarla, no, no, no lo va a haber, pero creo que el sector turístico... ...lo que debería haberle exigido al gobierno o a los gobiernos, porque no es solo cosa del gobierno central... Eh, no eh, no son ayudas, es eficacia a la hora de mantener el virus en vereda. Porque si el virus se descontrola, no hace falta que el gobierno diga eh, no se puede salir de casa, eh, no se puede ir de de una provincia a otra, no se puede hacer turismo, no, no hace falta que lo diga. Es que la gente va a dejar de hacerlo. A lo mejor no va a dejar de hacerlo tanto como si además el gobierno lo impone, claro. pero la gente va a dejar de hacerlo de manera generalizada. El gobierno alemán no ha impedido de momento al menos, que los ciudadanos alemanes vengan a España. El gobierno francés tampoco, pero desde luego vamos a ver una caída muy importante de la afluencia turística de esos países. ¿Por qué? Pues porque ven que la situación en España no está epidemiológicamente controlada y si no lo está, eh, tienes otras opciones para viajar o incluso quedarte en casa antes que exponerte a ese riesgo de contagio. Y el riesgo de contagio, y aquí discrepo un poco con lo que ha dicho antes eh, José María, no es solo que colapsen los hospitales, es un riesgo desde luego muy importante, pero que de alguna manera pone de manifiesto que, que, que ya la, la, la epidemia está completamente fuera de control y que ya incluso la, las vías de tratamiento último más importantes no, no dan abasto. Pero eh, el virus también es incapacitante personalmente, o puede serlo, ¿eh? obviamente para el personal asintomático no, pero para el trabajador sintomático no hace falta que llegue al hospital, es incapacitante para ir a trabajar durante dos semanas como poco, porque además, eh, incluso aunque sea asintomático, debería ser incapacitante si se lo localiza, eh, porque tiene que estar confinado y dejar de de, de contagiar a otro, ¿no? Entonces, eh, estar contagiado provoca que no puedas ni producir ni consumir, y además el hecho de que no sepas si una persona está contagiada o no provoca miedo lógico y fundado, porque no solo eres tú, sino que son los tuyos los que están cerca de ti, que si tú te contagias también los contagias a ellos, eh, o los puedes contagiar a ellos, pues ese miedo fundado también lo genera a la hora de reducir es, tu oferta laboral y de reducir sobre todo tu consumo social. Y mientras esté el pánico, y creo que es un pánico en gran medida fundamentado, eh, inserto en la sociedad porque las autoridades no sean capaces de garantizar que la inmensa mayoría de la población... ...no está contagiada, que si hay algún contagio... ...se detecta muy rápidamente, se aísla... ...y que por tanto la mayor parte de las interacciones sociales... ...son seguras y que no hay que tener miedo... ...por relacionarse con otros, con mascarillas por supuesto... Eh, ...pues no, no vamos a levantar cabeza de ninguna manera... Ni, ...ni van a dejar otros que la levantemos... ...porque aunque dentro del país digamos nos importa muy poco... ...vale ya, pero a lo mejor a otros ciudadanos extranjeros... sí les importa y por tanto el turismo... ...que es pilar de nuestra economía... Eh, pues no, no va no va a sobrevivir desde luego a, a esta temporada turística,
2: es obvio que el, que, que el contagio no es que colapse la sanidad pero sí que sí que es importantísimo que no colapse para que el desenlace no sea fatal en una gran mayoría de los casos que es lo que sucedió en marzo y en, y en abril por eso aumentó tanto la mortalidad en España respecto a respecto a otros países y es verdad que hay que tomar todas esas todas esas medidas y por eso hay que tomarlas, pero también las personas deben ser conscientes y ahí es donde se debe rebajar ese 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 pánico que ese pánico está fundado por lo que ha pasado, no por lo que realmente a lo mejor podría pasar si se tomasen eh, dichas eh, dichas medidas. Tiene que tiene que saber también que el virus es que va a existir mientras no desaparezca el propio virus, va a seguir existiendo y va a seguir existiendo, va a seguir habiendo contagios, también es cierto, aunque se tomen muchas Medidas, lo que hay que intentar es minimizar ese número de contagios y que sean lo más leves posible. Y va a existir incluso cuando haya vacuna, porque de la gripe tenemos vacuna y todos los años hay contagios también, con lo cual. En ese, eh, eso, eso, eso va a suceder tenemos que aprender a convivir con el virus con la máxima prudencia, sin bajar la guardia y, con, y con, con, la, con las administraciones poniendo todas las medidas para evitar una propagación masiva y para impedir que realmente tenga la virulencia que pudiese tener, pero, pero tenemos, que, tenemos que, eh, que ser muy conscientes de que eh, no se va a acabar de un día para otro, ni aunque tomemos todas las medidas, porque desgraciadamente no, 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 es, no es así y eso, de eso hay que, eh, tenemos que ser muy conscientes, tener los pies en el suelo e intentar ir eh, con toda la prudencia, sin perder el respeto, pero también intentar ir quitándonos ese miedo porque si no, no va a haber manera de volver a salir adelante en mucho tiempo y puede generar eh, unas consecuencias mucho más negativas todavía que la propia enfermedad porque tendremos esa enfermedad tendremos otras peor tratadas y tendremos una ruina económica que desemboca en peores servicios y por tanto también en peores consecuencias incluso
1: sanitarias me parece muy interesante lo que decís de que tenemos que ir acostumbrándonos a convivir con, con el virus y por lo que decías juan ramón al principio en tu exposición sobre este tema no diciendo el gobierno tiene que intentar ser capaz de eh, explicar y dejar claro a la opinión pública de que la situación está relativamente controlada eh, para dar bueno pues dar esa esa tranquilidad y estoy recordando lo que dijeron en las últimas horas ayer por ejemplo Fernando Simón o también el presidente Pedro Sánchez en esa entrevista en, en Telecinco insistiendo En los asintomáticos, ¿no? Que yo creo que esto es algo que que nos da miedo a muchos, ¿no? Si si tú no tienes síntomas, pues normal que vayas propagando por ahí el el virus, ¿no? Y que por eso vayas desconfiando de de todo el mundo, de la gente que tiene más relaciones sociales que otros. Pero insistían, el 60% de los casos detectados que vamos conociendo cada día, son de personas asintomáticas y es una manera de eh, así lo veo yo, el gobierno de intentar enviar un un mensaje no tan tan tranquilizador como el que tú hacías referencia, Rayo, pero sí como diciendo, esto demuestra que nosotros estamos trabajando bien, que estamos controlando, que estamos realizando pruebas PCR y que estamos intentando localizar a todos los contactos de esos asintomáticos que si no llegamos a a contactar con ellos, ni ni damos con su positivo, eh, puesto que no o, eh, bueno demuestran que tener ningún síntoma pues esto sería imposible, sería la situación de hace tres meses me da la sensación de que el gobierno todavía ese mensaje aunque ya nos lo está dejando entrever todavía no llega a ser tan clarificador
0: Bueno, es que, a ver, obviamente que se encuentran asintomáticos mediante rastreadores, pues es un éxito de los que rastrean, eso es indudable pero es que la cuestión no es encontrar a algunos sino es encontrarlos a todos o a prácticamente todos y mientras haya no focos que estén localizados y que estén bajo control, que eso probablemente lo vamos a tener hasta que haya una vacuna si es que finalmente la hay, sino transmisión comunitaria descontrolada, si hay transmisión comunitaria descontrolada que no digan que lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, es decir, ese es el escenario al que no se puede llegar, porque si se llega a ese escenario es que ya los rastreadores tampoco sirven de nada, es decir, los rastreadores tienen una utilidad, es, es crucial, pero cuando la epidemia no está muy extendida, si estamos hablando de eh, 2.000, 3.000, eh, 4.000 contagiados y una persona, en términos medios, puede tener contacto con 20 personas que vamos a estar trazando con rastreadores a 40.000, a 80.000, a 100.000 personas. Es que esas cifras ya se vuelven inmanejables. Entonces, los rastreadores son importantes cuando tenemos pocos contagios diarios. No cuando ya hay miles de contagios diarios y, por tanto, ya no podemos controlar con quién se han relacionado o no. Y ahí, cuando ya llegamos a esa transmisión comunitaria descontrolada, pues es que ya van siendo necesarias para mitigar la transmisión de la epidemia, de nuevo, medidas de distanciamiento social forzoso y es ahí donde no hay que llegar y por tanto eh, que el gobierno diga lo estamos haciendo bien porque localizamos muchos contagios claro, lo, lo importante es qué porcentaje de todos los infectados ustedes están localizando y mucho me temo que el porcentaje es muy bajo es más alto de lo que lo era en febrero y en marzo porque en febrero y en marzo se detectaban a lo mejor dos mil casos diarios y podíamos estar en veinte 20.000 o en mil casos diarios eh, pero aún así es un porcentaje insuficiente para parar la transmisión comunitaria que es el escenario en el que está pues Aragón eh, Cataluña y, y esperemos que no se llegue en otras regiones de España pero si se sigue la misma mala política que en esas pues se terminará llegando
1: Pues Juan Lamón Rayo y José María Rotellar muchísimas gracias por este ratito con nosotros y por vuestros análisis nos vemos y o sea, hablamos estos días mejor dicho que ahora a vernos no nos vemos ahora todo por teléfono Bueno, eso sí, eso sí, os vais a ir con una buena recomendación que es la que hacemos todos los días y no solamente se lo decimos a a Rayo y a Rotellar, sino también a todos nuestros oyentes para estar tranquilos, Carmen. Eso es, Leticia Cal Plus, que es un complemento a base de dos aminoácidos esenciales que contiene también vitamina B3 y B6. Que ya saben que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y también a mantener las funciones cognitivas. Consulte a su farmacéutico o dietista en Parafarmacias del Corte Inglés o en parafarmaciamundonatural.es.